0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać telefonicznie z ekspertem do spraw bezpieczeństwa internetowego, panem Michałem Maziukiem. Witam cię serdecznie.
0: Cześć Dorota, witam słuchaczy.
1: Niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że chińska firma przejęła dane. 35 tysięcy Australijczyków. Jakie konkretne kroki musimy podjąć, żebyśmy byli w miarę zabezpieczeni? Czyli co to znaczy użytkować media społecznościowe odpowiedzialnie, świadomie, bezpiecznie?
0: Teraz media społecznościowe przesuwają się trochę w ten obszar aplikacji, aplikacji na smartfonach, więc może tym się zajmijmy w tej chwili nie goniłbym za wszelkimi nowinkami. Bo wiadomo, że codziennie pojawia się tysiące aplikacji na telefonie, czy w, czy w sklepie Google, czy też w sklepie Apple'a. Więc tych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo.
1: Jakieś ostatnie trendy mody cyfrowej, tak?
0: Czyli ja, ja wiem, że, że każdy z nas jest kuszony tymi aplikacjami, mają ładne ikonki, kolorowe. Nie instalujmy wszystko, co, co leci tak naprawdę. Zastanówmy się, czy ta aplikacja jest dla nas potrzebna. Jak będziemy ją wykorzystywać? Kto jest producentem tej aplikacji? Czy jest to jeden z potentatów jak Facebook, Google, czy jakaś firma nam nieznana? Więc poczytajmy, zobaczmy co, co, co to jest. Źródło aplikacji, a mianowicie czy ta aplikacja jest dystrybuowana na oficjalnym e, sklepie Google'a czy Apple'a, czy instalujemy ją z, z nieznanego źródła przykład z jakiejś strony internetowej.
1: Czyli oczywiście te znane, sprawdzone źródła, takie jak Google, można tak. by twierdzić, że są bezpieczniejsze niż jakieś nieznane?
0: Są bezpieczniejsze, no, oczywiście nie jest to 100% gwarantowane, ale i Google, i, i Apple mają swoje programy, że te aplikacje, które są publikowane na ich w witrynach sklepowych, czy, czy aplikacjach sklepowych, są wstępnie testowane, jest robione wstępny przegląd bezpieczeństwa i te aplikacje muszą spełnić szereg kryteriów ustawionych przez, ustalonych przez Google i Apple. Więc ryzyko zainstalowania aplikacji, która będzie wykradać informacje, będzie nas szpiegować, czy będzie koniem trojańskim czy wirusem jest mniejsze. Nie jest zupełnie zredukowane to ryzyko, ale jest dużo mniejsze, bo mieliśmy przykłady afer, przypadków aplikacji szpiegowskich, czy też wirus, wirusowych na tych portalach rekomendowanych także. Więc używajmy tylko oficjalnych źródeł, kiedy instalujemy aplikacje. I to dotyczy i smartfonów, i to dotyczy też, też naszych komputerów jak laptopy.
1: No i teraz następny krok, jak już sobie ściągniemy, dajmy na to, aplikacje, no powiedzmy Facebooka albo Whatsappa, bo to często się tak. e, używa. Ile tam wpisywać? Czy to, co wpiszemy, robi jakąkolwiek różnicę? Bo niektóre osoby tam mogą sobie założyć jakieś e, pseudonazwisko, czy na przykład e, kangurzyca tak albo Jolka i Tolek, e, a nie podają swoich e, prawdziwych danych. Mhm. Czy to jakąś różnicę robi? Czy oni i tak wiedzą, jakby chcieli?
0: Zanim przejdziemy do tego jest jeszcze jeden krok przedtem. Kiedy instalujemy aplikację na naszym smartfonie, aplikacja pyta się nas o uprawnienia dostępu, o dostęp do zasobów na smartfonie.
1: Czyli tak, allow access, jest zawsze tak jest. zapytanie. Jest I allow albo deny.
0: Dam swoją głowę albo rękę, że większość z nas po prostu akceptuje bez przeczytania.
1: Aplikacja WhatsApp, ona się ciebie pyta, allow access do twojego address book.
0: Zgadza się i jeżeli w przypadku Whatsappa, Whatsapp się pyta, e, poproszę o dostęp do książki adresowej, to jeszcze ma sens, bo, mm -hmm, bo, tak. bo, 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 bo to jest aplikacja, którą używamy do dzwonienia. Ale na przykład w, w przypadku TikToka była taka, taka mała afera, że TikTok w pewnym momencie zaczął pytać o dostęp do tak zwanego clipboard.
1: A co to jest clipboard?
0: Clipboard to jest te, te miejsce w pamięci telefonu, gdzie używamy, jak coś kopiujemy, przenosimy dane i tak dalej, i tak dalej. Ryzyko związane z tym było, że keyboard bardzo często zawiera sensytywne informacje, takie jak hasła. Bo tak. przecież
1: też używamy aplikacji bankowych na naszym telefonie.
0: Chociażby, żeby zalogować się do, do, do konta bankowego, to w pewnym momencie Twoje hasło może się pojawić w tak zwanym keyboardzie, bo jest kopiowane z jednej aplikacji do drugiej aplikacji, z Twojego, z twojego sejfu na, na hasła do aplikacji bankowej na przykład. Hmm. Więc pytanie jest po co aplikacji, która wyświetla filmy wideo, śmieszne filmy wideo jest potrzebny dostęp do keyboardu. Ta sprawa była wykryta w czasie testowania i był duży nacisk na, na firmę produkującą TikTok i to zostało usunięte. Ale to jest jeden z, jeden z przykładów, więc e, często kiedy gry instalujemy, gry pytają się o wszystko, dostęp do wszystkiego, po co. Najczęściej jest tak, że programiści byli na tyle leniwi, że nie chciało im się ustalić tego modelu dostępu do telefonu, bo to jest najprościej. Albo poproszę o dostęp do wszystkiego, bo może się to kiedyś przydać, bo jak nasz program będzie się rozbudowywał, będzie większy, będzie, będzie fajniejszy, sprawniejszy, to może nam ten dostęp się do czegoś przyda. A my nie dbamy tak naprawdę, e, co się dzieje. Ale z drugiej strony to jest otwarte, otwarte drzwi do wszelkiego rodzaju wirusów e, koni trojańskich, które mogą ten rozszerzony dostęp wykorzystać. Bo mogą na przykład podszywać się pod daną aplikację za pomocą różnych mechanizmów. Coś tam
1: nam zainfekować.
0: Zainfekować, ale mieć dostęp. Dostęp do twojej skrzynki mailowej, dostęp do twoich SMS-ów, dostęp do twoich aplikacji, które... E, przechowują hasła.
1: Jednym słowem wracając do tego e, momentu, kiedy instalujemy i to coś, ta aplikacja pyta nas, czy pozwalamy jej na dostęp do czegoś, to e, co mówimy?
0: Pozwalamy na rzeczy, które nie, nie budzą naszych kontrowersji. Jeżeli jest to aplikacja WhatsApp e, dzwoniąca, tak, e, chcę żeby miała dostęp do prawdopodobnie SMS-ów, prawdopodobnie do do mojej książki adresowej. Czy chcemy dać WhatsAppowi dostęp do mojego folderu z wideo? Może... Bo WhatsAppem też wideo. E, wideo no sobie to właśnie bardzo często
1: tak? do rodziny z Polski przesyłamy sobie wideo i tak. Whatsapp szczyci się tym, że nie kompresuje jakości tych właśnie mhm. wideoklipów. I tak. to na drugą stronę przechodzi w bardzo dobrej jakości.
0: Więc dobra praktyka jest dajmy te e, uprawnienia, które wydają nam się oczywiste, blokujmy które nie, a i tak później aplikacja, jak to wykorzystuje, to ona się zapyta jeszcze raz, jak ma zablokowane. Wtedy widzimy tą interakcję, dlaczego ona zapytała, w którym momencie i wtedy możemy zdecydować bardziej świadomie.
1: A jeśli jest taka aplikacja, która ma wszystko w jednym worku, czyli na przykład jeśli pyta się Ciebie dostęp do y, adresów, dostęp do clipboardu, dostęp do tego śmego i owego i tego wszystkiego y, i całej reszty, czy można założyć, że ta aplikacja jest podejrzana?
0: Można założyć, że została napisana w niechlujny sposób albo, że jest podejrzana i Możemy ją zainstalować, zablokować wszystko i zobaczyć wtedy, jak ją uruchomimy, o co się będzie pytać. Jeżeli coś zablokujemy na starcie w czasie instalacji, czy tuż po instalacji, to ta aplikacja powinna dalej się uruchamiać, ale w przypadku, kiedy będzie próbowała dostać się do zasobu, który jej zablokowaliśmy na etapie instalacji, ona wtedy nas się zapyta, czy jeszcze raz się nas zapyta, odblokuj mi to, bo potrzebuję.
1: No dobrze. Instalujemy ze źródeł sprawdzonych, renomowanych. Tak jest. Tak jest. Później świadomie udostępniamy wejście tych danych aplikacji, czy to do adres booka, książeczki z adresami, telefonami, czy do jakichś innych sekcji naszego urządzenia. Tak. I teraz trzy.
0: I teraz trzy. Podajemy nasze dane osobowe.
1: No właśnie.
0: I podajmy tylko to, co jest wymagane.
1: Czyli czy min minimalnie.
0: Tak jest. Zazwyczaj jest to imię, nazwisko albo nickname. Adres mailowy musimy podać, ale takie informacje jak data urodzenia?
1: No chyba lepiej nie, prawda? Na przykład jeśli się telefonuje do banku albo do ubezpieczalni samochodu, zawsze się pytają o datę urodzenia.
0: Zgadza się, zgadza się. Czy chcemy podać imię panieńskie naszej matki, informacje naszych dzieci, imiona naszych dzieci? Nie, a, a takie przypadki też widziałam. Aplikacja, która teoretycznie nie powinna gromadzić
1: takich informacji. Ale często jest tak, że na przykład na Facebooku jest taki profil i dana osoba pisze wszystko o sobie. Czyli tak, imię i nazwisko, do jakiej szkoły chodziła, gdzie studiowała, gdzie mieszka, gdzie pracuje lub też gdzie pracowała i datę urodzenia i wszyscy później jej wysyłają wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Takich profili jest bardzo, bardzo dużo. Czy tak, taki profil tak. określiłbyś profilem ryzykownym?
0: Zdecydowanie profilem ryzykownym. Moja rekomendacja jest jak najbardziej podawać prawdziwe informacje, jeżeli to jest wymagane, bo też zwróćmy uwagę, że takie portale, takie serwisy jak Facebook w swoim regulaminie wymagają prawdziwe informacje, aczkolwiek minimalizować je jak się da. To znaczy ograniczmy się tylko do imiona, nazwiska swojego, do adresu mailowego i to tyle, bo tak naprawdę te informacje są wystarczające, żeby się zalogować do, do serwisu. Natomiast wiele osób twierdzi, że są na tyle nieinteresującą osobą z punktu widzenia hakerów czy, czy rządów, że nie mają problemu żadnego z dzieleniem się informacją na temat swojego prywatnego życia, swoich dzieci, swoich, swoich partnerów co robią każdego dnia, co jedzą, z kim przebywają. Aczkolwiek uważam, że jest to bardzo niefrasobliwe zachowanie, bo nigdy nie wiesz, jak ta informacja będzie wykorzystana. Nigdy nie wiesz, czy rząd, czy pod rządem, który w tej chwili żyjesz, w dalszym ciągu będzie rządem demokratycznym i, i, i praworządnie wykorzystywał tę informację. Nigdy nie wiesz, czy ta informacja nie może być wykorzystana przeciwko tobie, szczególnie w takich właśnie systemów social media, czy z takich aplikacji social media, gdzie mamy tendencję do tego, żeby dzielić się wszystkim, tak? bo chcemy się pochwalić naszym, naszym życiem.